0: Salut à tous, nous sommes le vendredi 13 octobre 2017 et vous écoutez la Apist, un spin-off de Cornelius Anzira, le fanzine audio dédié à la planète des singes, à la culture bis et au punk rock au sens très large du terme. Vraiment très large parce qu'aujourd'hui on va évoquer les concerts que j'ai vus ces derniers mois et donc on va parler aussi bien d'expérimental que de pop euh, ou de noise malsaine tirant sur le métal, de punk chanté aussi bien en français qu'en anglais, enfin bref il y en aura pour quasiment tous les goûts. Hein. Euh, par contre, contrairement aux précédents épisodes au cours desquels j'ai chroniqué des, des concerts, on va sacrifier une tradition. D'ordinaire, je, je les évoque de manière chronologique. Là, le... j'aurais dû vous parler en premier de GOAT, un groupe japonais dont je vous avais déjà parlé. Euh, mais on va plutôt en parler en dernier, parce que je ne sais pas encore quel morceau je vais choisir de vous passer euh, pour illustrer mon propos. Mais il se pourrait que ce soit un peu long et euh, peut-être pas forcément très facile d'accès, et je me dis que, voilà, pour d'éventuels primo-écoutants, ça serait peut-être un peu rebutant. Voilà pour les présentations, il n'y a plus qu'à envoyer le générique. Alors, tant qu'à bousculer les habitudes, on va également changer la partie promo. On va la mettre au début plutôt qu'à la fin. Donc, Cornelius Enzira et la hapliste euh, se retrouvent sur PodCloud, Apple Podcast et sur, euh, a priori, la plupart des agrégateurs de, de podcasts. Euh, également sur YouTube. Alors, pour le moment, il n'y a que deux épisodes de disponibles, mais... Euh... Je vais essayer de trouver la motivation pour en mettre plus. Euh, en tout cas, je vais au moins essayer de mettre en ligne sur YouTube tous les nouveaux épisodes. Alors, je pense pas que je vais mettre la list sur YouTube. Je vois pas trop. Enfin, je. Ouais, je pense pas. Je pense que les lists resteront uniquement sur Podcloud et, euh, et iTunes. Mais bon, si jamais il si jamais y a des gens que ça plairait de, à qui ça plairait d'avoir la épice sur YouTube, à la rigueur, faites-moi signe. Et d'ailleurs, pour me faire signe, vous pouvez euh, me contacter sur la page Facebook de Cornelius Enzira. Vous tapez Cornelius Enzira Podcast dans Facebook et vous devriez trouver. Euh, et également sur Twitter, euh, à at donc arrobas euh, a voilà, allez, cette fois-ci, on peut enfin parler de concert et donc du coup, vu qu'on fait pas vraiment dans l'ordre chronologique, on va commencer par euh, le 28, euh, zut, c'était 28 septembre, ah oui, 28 septembre, euh, le 28 septembre, avec mon épouse, nous sommes allés voir Phonix euh, à la Rocale, donc euh, à sur alzette enfin à Belleval, pour, pour être plus précis, donc au Luxembourg. Euh, donc, alors, à la base, c'est plus pour faire plaisir à mon épouse qu'on y était. Phonix, c'est pas exactement ma tasse de thé musicale. Euh, je dois dire qu'il ouais, y a longtemps de ça, j'avais, ça euh, devait être à l'époque de leur premier album, enfin, je suis pas bien au fait de leur discographie, cette date, ouais. enfin, en tout cas à leur début, j'avais écouté un coup par curiosité, et, euh, et ça m'avait laissé complètement indifférent. Et, mais il se trouve que voilà, bon, un, un jour, ma femme a laissé le disque dans la voiture, et puis... Puis je dis, ah oh, tiens, ce morceau il est bien. Et puis, oh. puis au final, au final, bah, je trouve ça pas si mal. D'autant plus que on les avait vus une fois en plein air. Alors moi je ne suis pas du tout client des concerts en plein air. Euh, moi j'aime bien les concerts dans les petites salles. Et, et j'avais halluciné sur la, la qualité du son. Je pense, très honnêtement, bon, des, parmi les, les concerts en plein air que j'ai vus, bah, un des meilleurs en termes de qualité sonore, euh, c'était Phonix. Et également aussi, ouais, ils avaient un, un light show qui était terrible, derrière eux il y avait un écran, euh, ils passaient des images, c'était vraiment un, un set très abouti, et j'avais été assez impressionné, ce qui du coup m'avait donné envie de me pencher un peu plus sur leur, euh, sur leur disque, enfin en fait j'en ai écouté deux, euh, Wolfgang gamma deus Phonics je crois, et puis celui d'après, euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, je crois qu'il y a une pomme ou un truc comme ça sur le... Je crois que la pochette était grise avec une pomme, je dis peut-être n'importe quoi. Mais, euh... mais donc au final c'était... Ouais bon, j'ai acheté les places de concert pour faire plaisir à mon épouse, mais j'y allais pas entrer dans les pieds quoi. Et, euh... Et on a passé vraiment une très bonne soirée. C'était encore une fois un concert super en place, très léché, euh... un son hyper travaillé. Euh, c'était assez impressionnant, alors des fois moi ça m'a un peu sorti du truc parce que c'était tellement travaillé que bah, j'avais l'impression d'écouter le disque presque. Et, euh, donc, bah, ils ont joué beaucoup de morceaux des deux albums que je connais, ce qui est bien. Euh, D'ailleurs, ouais, ils ont joué les... les morceaux que je connaissais pas, j'en ai déduit que ça devait être des morceaux du dernier album, mais j'ai trouvé ça moins bien. Euh, par contre, ce qui était une idée géniale, alors là, c'était du jamais vu, euh, leur, euh, y, sur scène, ils avaient mis un. Enfin, euh, derrière eux, euh, Je sais pas, euh, pas, pas, un, un peu au-dessus d'eux mais avec un peu d'angle si vous voulez. C'était à la fois derrière et au-dessus d'eux. Il y avait des miroirs. Et, euh, et au sol, euh, bah, un, ça faisait comme un écran géant. Du coup, en dessous d'eux, ça projetait des images et on, met, on voyait tout, tout ce qui se passait au-dessus. C'est-à-dire que j'ai jamais pu aussi bien profiter euh, bah du, de regarder le batteur à un concert que ce concert-là, parce que le batteur, on le voyait à la fois de face, mais aussi au-dessus. Enfin, tout le groupe. Hein. Je trouve que c'est assez impressionnant de pouvoir voir le batteur vu du dessus. D'autant plus que le batteur de Phonix, sa boîte de la pop, il ne fait pas semblant de taper. Mais bah d'ailleurs, c'est dommage que le son soit si travaillé, parce que finalement, ça, ça, des fois, le, il a un son un peu hein, bah, qui est un petit peu noyé dans le mix, alors on voit que le mec tape vraiment. quoi Et, et, et ils ont joué vachement donc, de ces images qui étaient projetées parce que des fois, on avait l'impression ouais, qu'ils étaient. Euh bah, notamment au moment où c'était franchement bien calculé, à un moment où le chanteur s'est allongé par terre, et apparu en fait un, un décor avec des colonnes, et on avait l'impression qu'il était assis sur... Si on regardait dans le, dans le, dans le miroir euh, qui était au-dessus d'eux, on avait l'impression qu'il était assis sur une colonne à euh, genre 10 mètres de hauteur. C'était vraiment vraiment super bien pensé, donc euh, cette hyper abouti, euh, super en place, son... Euh, super travaillé quoi. Donc c'était dans le dans la salle club de la Rocale donc il doit avoir une jauge qui tourne je crois. Alors j'avais vérifié l'autre coup parce que je crois que j'avais dit une bêtise dans la dernière playlist euh, consacrée à des chroniques de concert, je crois que c'est 1500 ou 1600 personnes et c'était mais vraiment blindé quoi. Euh, et puis voilà, le public était euh, super content, les mecs avaient l'air d'être contents d'être là aussi. Le chanteur est venu plusieurs fois dans le public et tout, ils avaient vraiment envie de faire un gros show et euh, eh ben ouais, euh, Phonix, finalement, bah, s'il passe pas loin de chez vous, bah, je le recommande, quoi. Vendredi 6 octobre 2017, et je sors euh, des rotondes à Luxembourg où j'ai vu un concert. Euh, où il y avait deux groupes luxembourgeois le premier qui s'appelle euh, zvesla euh, et le deuxième qui s'appelle No Metal in this battle. Euh, alors, ben, concert on va... histoire de, de cocher des cases. Euh, on va dire concert de matrock parce que leur Dvesla cela pas sûr que je le prononce bien euh, donc c'est un groupe luxembourgeois mais alors, bah en fait j'avais jamais entendu parler d'eux et c'était la première fois que je les voyais et donc oui on va les qualifier on va qualifier leur musique de Matrock Rock euh, parce que euh, les gars jouaient parce que c'est une musique instrumentale c'est un trio guitare, basse batterie euh, ça jouait à même le sol avec 4 euh, voilà, amplis disposés autour des gars. Euh... Ouais d'ailleurs parlons de la disposition de la salle, euh, peut-être plutôt pareil de la soirée. En fait, je fais un peu les choses à l'envers. En fait, ce soir c'était une release party. C'était euh, la release party du. Je crois que c'est le premier album. Hein. En tout cas, d'un LP qui s'appelle Paprika, donc qui était sorti par No Metal Is in This Battle. Et donc pour l'occasion en fait, les rotondes avaient un peu été, étaient un peu à la, comment dire, ambiance tropicale. Voilà, il y avait des palmiers gonflables. Euh, donc les deux groupes ont joué à même le sol, c'est-à-dire que finalement la scène pouvait être investie par le public. Donc sur scène, ils avaient mis euh, des euh, des chaises longues. Euh, voilà, apparemment il y avait un casier avec des bières il y avait des parasols et, et donc étrangement il y avait ouais, le public était sur scène et le groupe par terre enfin une partie du, du public parce que euh, moi personnellement j'étais par terre avec euh, au même niveau que le groupe quoi et, donc ouais ça c'était pour la disposition de la salle euh, donc Dvesla qui a joué en premier ouais ils envoient comme je dis musique instrumentale euh, donc qu'on pourrait qualifier de matrock, mais après c'était pas non plus des structures hyper compliquées, pour bon, musique relativement répétitive, mais pas, pas, pas je dis pas ça dans, dans un sens négatif, il hein. y, enfin, y a un côté un peu hypnotique, au bout d'un moment on bouge la tête on sait plus vraiment pourquoi, Et, donc voilà, dans le délire euh, From Monument to Masses, euh, ce, ce genre de choses, avec un côté vraiment bien énergique, ça ça m'a plu, euh, j'ai acheté leur album j'espère que euh, que ça me plaira parce que faut dire ce qui est en fait c'est un genre de style qui est quand même assez euh... c'est un genre de c'est un style qui est euh... je vais pas dire formaté mais voilà quoi des groupes de matroque j'ai un peu envie de dire une fois que t'en as vu 3-4 ils ont un peu tous vu je sais c'est que c'est un, un peu cliché de dire ce que je viens de dire mais, mais c'est quand même une musique qui repose pas mal sur des gimmicks et, euh, et des fois genre de groupe, bon en live on trouve ça bien puis en album, bon au final euh, au final ça ressemble à toute une tripotée d'autres groupes, donc voilà je pense pas que ce soit l'originalité qui les étouffe mais est-ce bien ça le but euh, au final moi j'ai passé un bon moment à les regarder, ils ont joué pendant quoi je dirais à peu près 40 minutes ouais, 3 petits quarts d'heure quoi et, euh, et ouais, moi j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça cool, le mec avait l'air content d'être là, il y avait une bonne énergie. Et euh, bah parfois, il ne faut pas en demander plus. Euh, quant à Non Metal In This Battle, alors, ils avaient une bonne surprise, en plus de nous présenter leur nouvel album, ils ont également présenté un nouveau clip, euh, bah si au moment où je diffuserai cette ape List. Euh, J'espère qu'il sera peut-être visible euh, Sur Youtube Ou je ne sais quoi d'autre que la, que la vidéo sera en ligne Et que je pourrais vous mettre un lien Franchement le clip est vraiment sympa euh, le, le morceau le morceau est cool Parce que euh, euh, No metal in this battle Propose Bah pareil hein. Re... Voilà, Aujourd'hui on va dire que c'est du mat rock Il euh, y a, y a, y a 15-20 ans On aurait dit que c'était du post rock Il faut une musique instrumentale euh, Avec pas mal d'influences diverses. Je pense que voilà, les gars ont écouté aussi bien du post hardcore euh, que du jazz. Il euh, y, y a vraiment, ouais, bon, eux ils revendiquent, euh, ils revendiquent des influences Afrobeat. Euh, donc, No Metal and This Battle, ça joue à deux guitares, une basse, une batterie. Donc, paraît instrumental. Mais de temps en temps, ils ont été euh, aidés euh, avec, y avait un percussionniste en plus. Et, euh, et donc, ouais, leur musique que ton ouais, euh, voilà, pour euh, vraiment schématiser à mort, on va dire que c'est du matrock, mais c'est quand, quand même très dansant. Euh, et il y a vraiment, on sent qu'il y a une recherche de musicalité. Et on sent qu'il y, y a quand même une certaine ambition. Euh, de temps en temps, hein, des guitaristes lâchent la guitare pour, pour, pour prendre le clavier. Que, euh, ouais, ce qui donne un petit côté un peu 70s, euh, un, peu, un peu funk, que moi j'aime vraiment beaucoup. Et, et du coup, euh, le, le, leur, leur clip c'est un espèce de petit court-métrage et, et ça, prête, leur musique s'y prête vachement bien en fait hein. Bon pareil, c'est un peu cliché de dire euh, que les musiques instrumentales feraient des, des bonnes, des bonnes bandes-son de film Mais honnêtement, ça ferait... Euh, ouais, le, 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 certains morceaux de, euh, de No Metal in This Battle feraient d'excellents génériques de films euh, voilà, donc ouais, moi tout ça, ça me plaît. Le plus simple, c'est encore de vous passer un morceau de chaque groupe pour que vous compreniez un peu plus à quoi ça ressemble. En tout cas, moi j'ai passé une, vraiment une bonne soirée. Je me suis rendu à Nancy au hublot et euh, si vous vous rappelez je crois que la dernière fois que je vous ai parlé du hublot c'était pour les euh, pour les 30 ans de Seek of It All. 30 ans ou 35 ans non je crois que c'est 30 ans enfin bref un anniversaire de Seek of It All. Eh bien hier, dans le cadre du Nancy Jazz Pulsation, eh il y avait une soirée punk, euh, et notamment euh, c'était une des 30 dates de la tournée de Burning Heads, donc ce groupe d'Orléans, qui fête ses 30 ans d'existence. Et, et donc j'avais vraiment pas envie de rater ça. Et donc il jouait à Nancy en compagnie de, euh, de Diego Palavas, donc un groupe, euh, groupe vosgien, de Sleepers, un groupe de Noise de Bordeaux, et donc Burning bah, donc Gates. Alors on va commencer par parler de Diego Palavas. Donc c'était une soirée qui fleurait bon les années 90, parce que, alors, même si Diego Palavas, je pense qu'ils ont dû se former dans les années 2000, euh, à la base, le, le chanteur, le seul membre permanent du groupe, parce que c'est un groupe qui a pas mal, le line-up de Diego Palavas a pas mal bougé, et le seul, le seul qui reste tout le temps là, c'est Bad Bat, le guitariste chanteur, et très honnêtement, le groupe tient beaucoup à sa personnalité. Euh, donc euh, Mais... Euh, originalement, Bad Bat officier dans un groupe qui s'appelait No Milk. Et donc, euh, groupe très dans la lignée, bah des groupes euh, donc de punk qui chantent en français, euh, donc dans la lignée de, de tous les groupes qui étaient sur le label dialectique. Voilà, un peu de... Si je devais citer qu'un seul groupe, c'est Zabriski Point, quoi. Le, on veut dire hein, La référence, euh, ce à quoi ça me fait penser, et tout, toute la scène euh, punk rock alterno des années 80-90. Je dis ça sans, sans condescendance ou sans... Euh, sans que ce soit négatif, quoi. C'est vraiment... Voilà, moi, ça me fait penser... Parce que genre, quand j'étais ado, j'ai pas mal écouté de groupes comme ça, et ça me faisait un peu penser à ça, quoi tous ces groupes qui chantaient, tous ces groupes de punk qui chantaient en français, et, euh, et donc Diego Palavas qui ouais, cultive un côté un peu un peu provoque, euh, assez marrant, et, euh, et je pense qu'une bonne partie du public était venue pour les voir en fait, euh, j'étais content pour eux de voir ça, il y avait vraiment beaucoup de monde alors qu'ils jouaient en premier, et que d'ailleurs ça a commencé à l'heure à tel point que bah moi j'ai loupé le début, et... Euh, et ouais, ouais les gens chantaient, les gens avaient l'air d'être contents d'être là donc de ce point de vue là c'était cool bon après comme j'ai dit je suis arrivé en retard il euh, y, y avait énormément de gens que j'avais pas vu depuis longtemps à qui je voulais dire bonjour à tout donc j'ai pas été super attentif j'ai quand même regardé 3-4 morceaux attentivement mais j'ai surtout passé mon temps à dire bonjour aux gens que je connaissais quoi. Euh, donc du coup comme morceau eh bien, ai, euh, bien qu'ils aient sorti 3 albums que le troisième ème sorti assez récemment d'ailleurs allez faire un tour euh, ils font des clips, ils font des clips qui sont très marrants. Ils ont encore ressorti un clip pour un album qui est super marrant et. Euh Peut-être que je vous mettrai le lien. Mais je vais vous passer euh, un morceau de leur premier album. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont joué. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Mais moi, c'est mon morceau préféré de, de Diego Palavas. Et moi, je les ai surtout vus à l'époque du premier album. Notamment parce qu'ils ont beaucoup partagé la scène avec Flying Donuts. Un autre groupe d'Evo de, dont je vais reparler un tout petit peu après. Et donc, voilà. Pour illustrer mon propos, eh j'ai choisi de vous passer euh, Plastic Bag Insight. Donc, qui était issu de leur premier album.
1: Se recentre en moi Plastic Bag Insight Oh oh Plastic Bag Insight Se recentre en moi Plastic Bag Insight Oh oh Et voilà une chanson le plus Deux un morceau pour ne rien dire Parce que rien ne sert de mentir Revendre des phrases à l'arcus J'aurais pu parler de politique De ma solitude, je chronique Non, les murs sont juste pour J'ai craché, des dilemmes Mon cliché cache anéanti. La peau de vache qu'elle a surgi. dans mon pas et d'une vie en tête. Bien trop poli pour être honnête. Me compère là où je m'empêtre. Je m'empêtre. Plastique, par et se ressentent en moi.
0: La soirée a continuer avec Slippers qui avait fait 1500 km juste pour l'occasion euh, Slippers bah moi je les avais déjà vus à Nancy et avec un bah voilà avec des amis bon ce, ce genre de soirée ça fait un peu soirée ancien combattant on essaie de se, euh, on se remémore pas mal de pas mal d'autres soirées concerts et justement bah avec un pote on se disait mais euh, on savait qu'on les avait vus ensemble on savait où on essayait de retrouver la date et je pense que c'était genre il y a 12 ou 13 ans donc voilà, Sleepers, un groupe qui est malheureusement euh, bah, tout, qui est toujours, enfin, heureusement qui est toujours actif, hein, ils se sont formés en 1989 donc euh, voilà, ils vont aussi bientôt fêter leurs 30 ans donc euh, ces groupes vraiment de la même génération que Burning Heads. ils ont été annoncés un peu à la dernière minute, j'étais super content de les voir se rajouter sur l'affiche parce que voilà, autant en Burning Heads je les ai vus, je, je ne compte plus, euh, 20 ou 30 fois, je ne sais pas euh, Sleepers, je les ai vus sur une fois, je sais pas si j'ai vu plus qu'une fois en fait. Mais en tout cas, jamais sur la même scène que, sur la même scène que Burning Gates. Et alors, Sleepers, eux, ils envoient donc de la noise bien mal malsaine qui tire vers le, vers le métal, il y a des morceaux avec un peu des plans électroniques. C'est bon, voilà. En fait, moi j'ai adoré toute cette scène noise euh, française des années 90, à une époque où franchement, on avait en France mais toute une tripotée de groupes noise qui était vraiment... Ben, vraiment d'excellents groupes quoi je pense à tantrum je pense à int je pense à condens enfin vraiment on avait vraiment toute une chier de bons groupes euh... Et, euh, et je suis content finalement que Sleepers bah, soit toujours là et c'était aussi cool de les voir partager la scène avec Burning Gates parce que moi aussi je, 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 je suis assez nostalgique de cette époque là, notamment parce que quand tous ces groupes étaient très actifs, euh, bah moi c'était une époque où je vivais dans une toute petite ville de province euh, j'avais pas le permis parce que j'étais trop jeune euh, et donc du coup des concerts j'en voyais très peu et, et moi je voyais dans des fanzines ou dans, des, ou dans les magazines qui en parlaient, bah, le seul magazine en parlait en France c'était Rock Sand, hein. et euh, et je voyais les dates de concerts et ça me faisait rêver. Et en fait, enfin, je voyais le nom des villes. Mais... Sauf que fort probablement, ils devaient jouer dans des... dans des cafés tout pourris ou dans des MJC devant, devant 20 ou 30 pelots mais... mais moi, ouais, je voyais ça avec des yeux de chimène. Et, euh... et... et ouais, je suis assez nostalgique de cette époque. Mais aussi parce que... Je ne sais pas, je trouve que toute cette scène indé française, aussi bien punk, hardcore ou, ou noise, même s'il était très influencé par, euh, bah par, par les groupes anglo-saxons, pour, euh, pour faire simple, il y avait quand même une sorte de French Touch. Ils avaient tous leur petit truc à eux, il y avait une espèce de patte qu'on retrouve dans tous ces groupes, et notamment parce que tous ces groupes partageaient la scène ensemble. Voilà, C'était pas, pas improbable de voir Burning Gates avec un groupe. Burning Gates ont partagé la scène avec des groupes électro, avec des groupes de noise, bah, ils ont fait des splits avec euh, euh, bah, notamment avec avec euh, Nirdev Experience donc qui est un groupe plutôt indus, euh... bon, j'ai pas cité Portobello Bones quoi, enfin, qui, qui avait fait un, un album Portobello Amigos où il, où il reprenait plein de morceaux avec avec d'autres groupes, il y avait en tout cas moi vu de l'extérieur et encore une fois je voyais ça parce que quand cette scène était quand cette partie de la scène était active moi j'étais vraiment enfin j'étais ado et euh... Je manquais certainement de recul euh, peut-être par rapport à ça, mais j'avais l'impression ouais, que, que tous ces groupes-là, ils étaient potes, et ils partageaient, ils partageaient, la, ils partageaient la, la scène, ou ils faisaient des splits ensemble, et qu'on retrouvait, même s'ils faisaient pas la même musique, on retrouvait un truc en commun donc pour illustrer mon propos l'occasion est trop belle je vais vous passer un morceau qu'ils n'ont pas joué hier soir je vais vous passer une reprise de Burning Heads par Sleepers donc le morceau Rain qui est le troisième morceau du premier album de Burning Heads, qui avait été repris intégralement euh, bah, par plein de groupes donc de, la, de la scène indé française qui s'appelle Fireworks With Me et qui était sorti il y a oula il y a peut-être deux ou trois ans déjà euh, en tout cas un, un disque exceptionnel enfin exceptionnel de mon point de vue, mais un très bon disque qui donne envie de redécouvrir le premier album de Burning Gate qui, qui était sorti dans, dans le secret total en fait. bien qu'il y ait eu pas mal de gens qui étaient impliqués là-dedans euh, bah ouais, c'est resté secret jusqu'au bout et donc ça a été une surprise pour eux je pense une très très belle surprise euh, et d'autres surprises elles attendent peut-être qui sait sur cette tournée dès 30 ans je vous ai pas dit j'ai une idée une idée neuve d'émission nouvelle
1: hmm jolie
0: si tu te moques, t'arrêtes tout de suite, hein, parce que c'est le patron et c'est pas un con, tu sais. Euh, merci,
1: Hans. Bon, euh, mon idée neuve, c'est... Euh, euh, tu vois, si le lendemain, par exemple, il fait beau, bon, bah on, on, dit, euh, on dit aux gens, demain, il fait beau, quoi. Si le lendemain, il pleut, vous leur dites quoi aux gens Bande de gros malins.
0: Alors maintenant, le défi, c'est de réussir à être concis pour parler de Burning Heads. Le plus simple serait peut-être de simplement parler de la soirée d'hier. Bon... Je pense pas que c'est le meilleur concert de Burning Gates que j'ai vu, mais c'était quand même super cool, euh, notamment parce qu'ils ont invité sur trois morceaux euh, Jérémy de Flying Donuts euh, bah, à jouer. Euh, donc, euh, ouais, il a joué trois morceaux avec eux, un morceau issu de, euh, de Opposite, leur album reggae, il a joué sur Handcuffed, et également, ils ont joué avec lui, ils ont joué deux morceaux d'Escape, ils ont joué Little Bird. Et euh, je crois qu'ils ont joué Fine aussi avec lui, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils ont joué Fine, c'est ça. Euh, donc ouais, c'était vraiment cool de, de voir un pote jouer avec, avec les burnings d'autant cool aussi parce que les flying ont mis, ont mis fin à leur existence il n'y a pas si longtemps que ça et je pense que si le groupe avait toujours été actif euh, probablement qu'ils auraient été sur l'affiche également donc quelque part il était un petit peu je sais pas si les burnings vont inviter comme ça sur, euh, sur chacune de leurs dates euh, un membre de la scène locale à à reprendre quelques morceaux avec eux. Toujours est-il que bah, ça s'est fait un peu au pied levé, mais euh, honnêtement, euh, ça s'est pas senti, quoi. Et euh, c'était vraiment super cool. Euh, voilà, on, sent, on sentait qu'ils étaient, ils étaient contents d'être là. Ils ont joué, je sais pas, 35 ou 40 morceaux. Il y a eu aussi, <rire> sur les rappels, un truc assez improbable, donc ils ont joué comme de, à leur habitude, hein. No Way, reprise d'Adolescent, et dans le public il y avait un, un jeune qui devait l'air 20 ans à tout casser, qui avait un t-shirt Adolescent, et je sais pas, il a, fait signe, euh, il a fait signe à Pierre Burning Gates, qui l'a fait monter sur scène, qui lui a filé sa gratte, mais pendant le morceau, quoi. et le gamin il a envoyé, il a envoyé No Way, et mais, mais franchement il l'a bien joué quoi Et, euh, et ça avait l'air d'être complètement improvisé. En tout cas, personne n'avait l'air d'être au courant. Et, et le jeune, en fait, j'ai vu partir, il est parti juste à la fin du concert. J'avais un peu envie d'aller le voir pour lui demander, mais mais d'où t'as joué avec eux, quoi et, Mais mais c'était. Enfin, c'était. Ouais, tout ça pour dire que c'était une ambiance vraiment conviviale. Moi, j'étais content, ouais, j'ai revu plein de potes. Euh, et puis euh, moi Burning Gates c'est toujours une cure de jouvence quoi je connais tous les morceaux par cœur je chante du début à la fin que ce soit les les, mor enfin, les vieux morceaux ça me surprend pas parce que quand j'ai voilà je les ai surtout ma période lycée quoi j'ai euh, Burning j'écoutais ça mais en, en boucle et euh, mais même les mais en fait même les nouveaux albums quoi je les connais par cœur c'est un truc de fou euh, je pense que le jour où écouter Burning Gates me fera pas taper du pied et me fera pas chanter c'est que j'aurai un pied dans la tombe quoi euh, donc voilà ouais Comment présenter Burning Heads à quelqu'un qui ne connaîtrait pas euh, Donc c'est un groupe d'Orléans qui a été... Euh, en fait, ce que, moi peut-être ce qui me plaît dans Burning Heads, c'est qu'au final, leurs influences elles sont vraiment multiples. Euh, ils ont été influencés aussi bien par euh, le punk californien que par euh, la scène hardcore de Washington, mais aussi par... Euh, par le, bah, toute la scène punk anglaise, euh, notamment, euh, ces groupes, euh, voilà, les groupes comme euh, les Clash ou les Ruts qui, 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 qui regardaient aussi du côté du, du reggae, quoi, le, mais aussi par le, par le, le punk australien. Et tout ce mélange-là, bah, c'est Burlingames. Avec, comme je l'ai dit, cette espèce de, de petite patte particulière des, de toutes, de tout, de tous ces groupes qui se sont formés en France à la fin des années 80, début des années 90. Et, et puis, enfin, je veux dire, un groupe, qui a 30 ans d'existence et qui continue à envoyer autant de dates euh, en étant euh, DIY depuis, alors ils ont pas toujours été complètement DIY, mais là ça fait euh... ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'ils sont retournés dans le DIY le plus complet. Euh... Enfin c'est un groupe qui force le respect. Moi j'ai eu l'occasion déjà de, de, de leur dire à quel point à quel point je les respectais, à quel point ça, ils, à quel point ils ont compté dans ouais dans, dans ma vie tout court quoi. Parce que pour moi écouter Burning Gate, c'est aussi c'est un peu un symbole quoi. C'est c'est par eux. Je me demande si j'écoutais pas Portobello Bones avant d'écouter Burning Gads. Mais quand même, c'est... Euh... C'est par, par ce groupe là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la scène indé à me rendre compte qu'en bah, qu France il y avait plein de mon groupe et qui vivaient peut-être eux également dans des, dans des petites villes de province et qui avaient avait peut-être un quotidien, même si c'était des gars qui avaient genre 10 piges de plus que moi, euh, qui avaient un quotidien qui ressemblait peut-être au mien et, euh, et voilà quoi je sais quoi, il y a des gens, Nirvana ça leur a donné envie de, euh, bah, de, de se mettre dans un garage, de, de brancher des amplis et de faire un groupe, bah Burning Age moi c'est mon cas quoi, c'est quand on, le groupe de lycée qu'on a monté euh, c'était l'exemple pour nous quoi je veux dire ils étaient français mais ils sonnaient enfin ils étaient aussi bons que les ricains même on les trouvait meilleurs quoi je dis ça sans chauvinisme c'est juste que ouais bah, quand tu te dis que, que ton groupe préféré c'est un groupe d'Orléans bah tu t'identifies plus à eux que s'ils viennent de New York c'est con mais, mais c'est comme ça quoi alors je, bon je vais je vais m'arrêter là, peut-être qu'un jour je vous ferai une, deux ou trois hip lists consacrées à Burning Edge, j'en sais rien, il le mérite bien, mais, mais je vais m'arrêter là pour pas être trop long. Le, alors, ce qui était compliqué pour moi, c'était de choisir un morceau à vous passer. Alors, étant donné que euh, très récemment euh, a été, ont été réédités en vinyle euh, leurs deux albums qui étaient sortis chez Epitaph, donc à savoir b One with the Flames et Escape, et moi, Be One with the Flames, je ne l'avais pas en vinyle, donc bah, je me le suis procuré en vinyle, et je m'étais dit, bon, bah, je choisirai un morceau de, de B1 qu'ils auront passé, et puis, euh, <coughs> et puis voilà, quoi, ça fera l'affaire. Sauf qu'il y a eu une belle surprise... Ils ont joué hier soir un morceau qui s'appelle Ooze et si ma mémoire ne me fait pas défaut, eh je crois que c'est la première fois que j'entendais en live. Euh... Enfin, J'ai un petit doute, je me dis ça se trouve, ça se trouve, euh... <rire> ça se trouve je dis ça à chaque fois qu'il la joue tellement ça me paraît improbable, improbable parce qu'en fait c'est un morceau qui, c'est un morceau qui clôturait une compilation de de, de rareté et d'inédits qui s'appelait The Weightless Hits et euh... Et un morceau qui... Moi, à l'époque, quand la compile était sortie, j'avais lu que, que c'était le morceau qui clôturait euh, Super Modern World, leur troisième album, mais en version vinyle. Or, moi, je l'ai en vinyle et il euh, n'y bah, a pas Ouse à la fin, ce qui était une grande déception, parce que c'est un morceau que j'aime énormément, morceau qui n'est pas forcément représentatif, euh, représentatif pardon, de leur discographie, parce que c'est un morceau plutôt mid-tempo, un peu mélancolique, et, euh, mais qui, bah du coup, ressort, et que moi, j'aimerais particulièrement, et j'étais très heureux hier de l'entendre en live. Alors, encore une fois, hein, peut-être que ma mémoire me fait défaut, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un morceau qui joue vraiment pas souvent en live. Pas encore la fin de l'épisode mais comme je l'ai dit je vais vous passer euh, donc en tout dernier un morceau de goat je sais toujours pas lequel. Et euh, donc regardez le descriptif de l'épisode, vous verrez le titre. De toute façon, je remettrai tout. Hein. Euh, les titres des morceaux, euh, le, le nom des labels, etc. Euh, Peut-être deux trois liens qui vont bien si je ne suis pas trop flemmard. Euh, J'espère qu'on va se retrouver très bientôt, euh, notamment bah, pour parler de Conquest of the Planet of the Apes. Euh, voilà Avec Master Fred, on a enfin réussi à synchroniser nos calendriers. donc Sauf chute de météorite, fin octobre, on enregistre enfin l'épisode sur Conquest of the Planet of the Apes donc on va reprendre euh, voilà, les épisodes consacrés, euh, consacrés au film de la saga et j'espère qu'on tardera pas trop à enregistrer celui euh, donc sur euh, la bataille de la planète des singes ou la bataille pour la planète des singes non c'est la bataille de la planète des singes en français c'est Battle for the Planet of the Apes en anglais j'ai toujours du mal avec les titres en français et euh... Et également, bah, j'ai quelques idées de hype list dans les tiroirs, notamment une qui va peut-être être enregistrée bientôt et que, qui sera diffusée dans peu de temps... Donc voilà, restez à l'affût, hein, rafraîchissez souvent le flux RSS, euh, il va y avoir, promis, je vais essayer d'être un petit peu plus actif, parce que là, ces derniers temps, c'était, ouais, il y avait un peu de, de, de relâchement, on va dire, mais là, ouais, j'ai plein d'idées, j'ai plein de, de bouts d'épisodes écrits de partout, donc je vais essayer de me concentrer un peu, euh, je vais peut-être de faire les épisodes un par un et de les enregistrer plutôt que d'en écrire 50 en même temps, mais promis, j'ai plein de choses dans mes tiroirs, il y a encore plein, plein, plein de choses à dire. Donc avant euh, de vous passer des que j'avais enregistré dans le train en repartant de Metz après avoir vu euh, Goat euh, et ben je vais quand même vous dire au revoir maintenant donc euh, l'épisode n'est pas terminé hein, mais, euh, mais on se dit à très bientôt donc prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et à très bientôt les Spartiates Nous sommes le samedi 8 juillet 2017 et euh, il est tout le matin, je suis à bord du train qui me ramène chez moi euh, on vient de démarrer euh, de Metz il y a quelques minutes, parce que oui voilà, j'étais à Metz hier soir, donc le 7 juillet, au bar associatif qui s'appelle La Chawe, euh, pour voir un concert, euh, pour voir euh, Goat, groupe d'Osaka, dont j'ai déjà parlé. Euh, dans une précédente ape, ape liste consacrée aux chroniques de concert et euh, pour voir nos No Mood que j'avais rapidement évoqué euh, dans, la, dans la ape liste consacrée aux concerts de la première moitié de l'année 2017 euh, alors que dire euh, concernant GOAT euh, groupe vraiment particulier car tout est basé sur la rythmique On est quasiment dans, dans la musique expérimentale, voire atonale, euh, alors ce qui était vraiment chouette c'était qu'on les a vus, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas la Chahoué en fait en dessous il y a euh, bah, un caveau quoi, une cave, ce qui était une très bonne idée d'être dans une cave parce que hier il faisait très chaud et dans la cave au moins il faisait un peu plus frais même si ça m'a pas empêché euh, de, de dégouliner du début à la fin du concert hein, bon. mais après comme ça m'a plu euh, je suis mais je m'en foutais euh, wow, on est quand même été quoi on devait être une petite cinquantaine euh, quand même hein, dans, dans, dans le caveau et euh, ce qui était vraiment chouette c'est que pour ce voilà, pour ce set euh, on sentait que Goat avait envie de, de faire un petit peu de mise en scène c'est à dire qu'ils nous ont fait patienter avant qu'on qu descende et quand on est descendu en fait ils étaient euh, tous les quatre autour d'un petit ensemble de euh, de, de, de petits éléments de, de batterie, de petites percussions, quoi, des petits tomes, des petits, des petits tambourins, appelez ça comme vous voulez. Et, euh, et donc c'est un peu une forme de rectangle, de tous les quatre debout, chacun derrière un, un élément. Euh, Attendre patiemment. Ah on va laisser passer peut-être l'annonce dans le train.
2: Abondance. Ah, ah
0: voilà. Comme ça vous savez où j'étais. Et, euh, et euh, comment euh, du coup, ça m'a un peu fait perdre le fil. Ah oui. Et en fait, ce qui était bien, c'est que les, les, petits, les petits éléments de percussion étaient, étaient rétro-éclairés. En fait, il y avait pas mal de jeux de lumière. Ils ont joué... Alors, le, le, leur set a duré entre 45-50 minutes. Et si je ne me trompe pas, ils ont joué 4 morceaux. Pour vous donner un peu l'idée, c'est des morceaux assez longs. Et, euh, et donc, il ouais, y avait cette première intro comme ça, avec... Donc, il était quasiment dans le noir avec juste la lumière qui, qui provenait de, de ces petites lampes sous les, euh, sous les percussions. Et, euh, et donc voilà, ouais, ils, ont, ils ont joué un morceau de genre 10 minutes basé que sur de la rythmique. Euh, ensuite, ils ont enchaîné avec un deuxième morceau avec d'autres percussions. Et aussi, en fait, je pense qu'ils se sont amusés à déboîter euh, un xylophone pour se faire chacun des mini xylophones avec juste deux lattes. Et ils ont fait un super long morceau. Donc avec euh, là c'était vraiment dans le délire, les six morts, avec quasiment rien. Euh, après pour le troisième morceau, euh, bah ils ont joué je crois le morceau s'appelle Fire que j'avais choisi euh, pour, euh, pour euh, comment euh, bah pour la hitlist, euh, je sais plus c'était quel numéro mais bah donc celle consacrée au concert de, euh, de la fin de l'année 2016 si je ne me trompe pas. J'ai dû, ouais, dû les voir en novembre 2016 déjà à Metz hein, au Trinitaire. Et, euh, et, ouais, et donc là c'était donc là dans une formation, euh, donc il y en avait un à la batterie un autre qui avait repris le, le set de percussion avec lequel ils avaient commencé le concert. Un à la basse et un autre euh, au saxophone mais alors en guise de sourdine il utilise une petite bouteille de soda. Euh, ce qui fait que, que ça fait un son très particulier en plus euh, comment la... Le micro qui amplifiait son, son saxophone, en fait était, était relié à 4 ou 5 pédales, dont une métal zone. Euh, ce que m'a fait remarquer un des amis avec qui j'étais. Euh, ce qui est, eu. Ce qui, on va pas dire que ça nous a fait rigoler, mais ça nous a fait sourire voilà, de voir une métal zone sur un, sur un saxophone. Mais ça explique aussi pourquoi voilà, il a un, Honnêtement, si on ne sait pas que c'est du sax, difficile de le deviner. Quoi ça fait un son vraiment improbable surtout qu'il l'utilisent pour faire un peu de son presque de manière un peu impromptue mais ce qui est vraiment intéressant c'est que tant, la... tant le saxophone que la basse euh, deviennent presque des, euh, des, 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 des instruments de percussion parce que pareil la basse il a une cinq cordes euh, pareil a, je sais pas il a des quatre ou cinq pédales mais au final je sais même pas s'il a fait trois notes de toute la soirée quoi. Il utilise sa basse vraiment vraiment presque comme une, comme une percussion mais pas du slap, mais euh, le, quand on écoute, on se rend bien compte, quoi. C'est, c'est d'ailleurs, je pense qu'à mon avis, peut-être que malgré le bruit du train, peut-être que peut-être qu'en fond sonore, je mettrais déjà un morceau parce que de toute manière, les morceaux durent 10 minutes, donc euh, difficile peut-être de mettre un morceau euh, en, en entier dans un épisode, euh, ouais, dans un dans un épisode de podcast, c'est peut-être un peu, peut-être un petit peu particulier. Et, euh, mais. Ce qu'il y, de... qu y a vraiment de particulier avec leur musique, c'est que quand on écoute comme ça au premier abord, on peut se dire que ouais, c'est un peu, un peu chelou, quoi. Euh, genre un peu comme ce qu'essaie de faire Claude Rich dans, euh, dans les tontons flingueurs. Mais, euh, mais, euh, comment... mais au bout d'un moment, il ouais, y, ouais, y a ce côté certes déroutant, mais il y a un côté également entêtant et hypnotique, parce que voilà, c'est une musique basée sur les rythmes et tout ça. Très répétitive et euh... mais au bout d'un moment euh... bah pour peu qu'on accepte de se prendre au jeu euh... on finit par sans s'en rendre compte se mettre un peu à bouger la tête et être complètement dedans et euh... ce qui fait qu'en plus euh... voilà, les amis avec qui j'étais on était tous les trois on était fatigués et peut-être la fatigue nous a permis d'atteindre un espèce d'état un peu second qui fait que ouais à la fin est... moi je me sentais bien quoi et, et euh... mais et puis, c'est vrai que le côté aussi déroutant, ce que je voudrais rajouter, c'est que les gars ont un côté très stoïque quand ils jouent, et il faut savoir qu'ils ne se parlent pas et ils se regardent pas. Euh, je pense qu'on sent voilà, qu'il que, <rire> y a quand même soit les gars se connaissent très bien ou il y a énormément de boulot, enfin c'est clair que c'est les deux quoi. Et euh, d'ailleurs, avant le concert, on les voyait, ils étaient dehors, il y en avait deux d'entre eux qui étaient assis par terre dans la rue, il y en avait un qui avait posé son smartphone, je sais pas, et qui avait un petit pad avec deux, deux baguettes, et l'autre il avait une baguette, et en fait, sans se regarder, les deux ils tapaient. Je pense que je ne sais pas pour, à quoi servait le smartphone, peut-être qu'ils avaient mis de manière très faible, avec un son très faible, un petit. Euh, euh, ah bah il va y avoir l'autre annonce, On va voilà, la laisser passer également. Voilà, nous arrivons à Lucange. Et euh, oui, donc je sais pas s'ils avaient mis un petit métronome ou quoi, je sais pas quoi servait le smartphone, mais, euh, mais je que ouais, les deux gars ils tapaient des ils tapaient des rythmes comme ça, des petits trucs, sans sont se regarder comme ça. Euh, ça doit, je sais pas, ça doit être bizarre peut-être de vivre ça au quotidien les gars, pas euh, de taper sur tout ce qui sur tout ce qui passe pour faire des rythmes, j'en sais rien, mais toujours suis il qu'avec ouais, on est ressorti là dans un état un peu particulier et le problème c'est que donc, leur concert a commencé à 22h et donc voilà, euh, à 11h moins 10, c'était bouclé quoi. Et, euh, et après donc nos drums, nos moods jouaient, alors cette fois-ci pas dans la cave mais dans le bar en lui-même, euh, mais par contre c'est pas c'était peut-être pas hyper judicieux de les mettre dans cet ordre-là, euh, en tout cas pour les, pour les, pour les spectateurs, peut-être que Gauth peut voilà, peut avait envie de jouer en premier, et ça c'est tout à fait respectable, euh, mais, mais c'est vrai que quand on sort de cette expérience-là, donc voilà un truc très hypnotique, euh, c'est pas évident de, de se remettre dans... Dans, ouais, dans, dans autre chose quoi même si nos drum no Mug n'est pas un groupe complètement conventionnel euh, parce que voilà donc ça joue euh, contrairement à ce que leur nom indique euh, ça joue avec euh, une batterie et, et deux moog hein, donc euh, ces claviers au son euh, si reconnaissables et, euh, et bon voilà est... c'était très sympa nos drum no Mug hein. j'ai rien à redire mais c'est vrai qu'on est dans un, dans un autre délire moi honnêtement j'y étais, étais plus vraiment voilà. Donc, on a regardé d'un œil et écouté d'une oreille leur set. Mais on était. Je crois que j'aurais préféré presque repartir et rester sur rester sur l'expérience, sur l'émotion qu'avait procuré Goat. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que si. Ah bah maintenant, c'est mon réveil qui se met à sonner. Si Nodromnomuk passe pas loin de chez vous, ça vaut le coup de jeter un œil. Et si Goat passe pas loin de chez vous, allez-y, c'est un truc que vous ne verrez pas souvent.